0: No mires debajo de la cama, los más terroríficos creepypastas, historias, mitos y leyendas del internet. Algunos dirán que estas historias son ciertas, otros no las creen. En cualquier caso, escuchen bajo su propio riesgo. todos iniciamos octubre y octubre también marca el décimo programa de no mires debajo de la cama gracias a todos y todas quienes están por ahí acompañándonos en vivo este martes 8 de octubre al ser las 8.03 de la noche para hacerlo atemporal a temporal más bien como a no le gusta Gracias a todos ahí en el chat De una vez, si quieren poner sus historias Luego, luego las leo Y bueno, también un gran saludo a todas las personas que, que nos van a escuchar luego Por descarga A través de Spotify, a través de iTunes Cualquier otro servicio de podcast Si esta es la primera vez que escuchan Un No Mires debajo de la cama Pues este es el Según yo, el programa de escucha Dedicado a temas paranormales eh, y demás que no calzan tal vez en algunos otros programas como Charlabaria <ríe> Saludos ahí a Diego Montalarochín a Choy90 María Vázquez, Gemma Cannon Destroyer, Oscar Robatico, Fuerza Pública, Jason González, Luis Diego Zamora, Arthur Jiménez, José Monje, Daniel Campos y seis personas más que eh, no tienen cuenta de Mixelar. Luego ahí también vamos a saludar a los Patreons Que gracias a ellos Es que podemos hacer todos estos programas Tal vez no con la eh, Periodiosidad Que quisiéramos Pero ahí vamos poco a poco son Estos programas eh, Yo le dije a Roa que bueno quería hacerlos Ahí de vez en cuando Para, para no gastarme los temas según yo. Temas que de los que Normalmente desconozco Entonces pues tengo que a investigar como voy y bueno, como les digo, tal vez hoy no habrá historias de miedo o creepypastas, que es lo que normalmente eh, hago yo en estos programas. Y probablemente ustedes ya conocen estos datos, que bueno, debo decir, no necesariamente son ciertos algunos de ellos, más que todo para entretener. Pero bueno, <risa> me parece un tema interesante, los orígenes de Halloween, iba a decir Halloween, pero... <risa> Perdón, que a veces me confunde. Pero sí, me parece un tema interesante para arrancar este mes. Que antes de que pregunten, bueno, probablemente alguien va a preguntar, este estamos ahí tratando de eh, contactar a Chuck, a ver si nos acompaña para un eh, actividad paranormal, que sería 5 o 6 en Chalabaria. Pero bueno, ahí no, pro, no prometo nada, pero esperamos que se esperamos que se dé Halloween es una celebración considerada por muchos como inocente y hasta alegre, tal vez un día para ponernos disfraces para irnos de fiesta o simplemente pedir confites pero estaremos realmente o, o realmente sabemos lo que celebramos ese día, sabemos sus orígenes de dónde viene ¿Estaremos celebrando algo ofensivo con dulces, disfraces, fiestas, cenas? ¿O estaremos realmente realizando un ritual? Se dice que la celebración de Halloween tiene orígenes hace más de 3.000 años. Tal como la apunta ahí el doctor Oscar Prados. Buenas noches. Buenas noches a Luis Rosales también. Pero sí, hace más de 3.000 años en la cultura celta. Y su celebración, Samhain. Creo que así se pronuncia, pero se escribe S-A-M-H-A-I-N. Y que... Significa el fin del verano Esta celebración marca Como les digo el fin del verano Y también del periodo de cosechas Conocido por los celtas como El periodo de la luz Y a la vez marcaba también la preparación Para los próximos meses de invierno Conocido como la época de oscuridad La época oscura Para esta celebración los sacerdotes celtas practicaban rituales, sacrificaban animales y se vestían con sus pieles con tal de mantener ahuyentados o a la raya a los espíritus malignos y demonios. La sangre y cenizas de estos sacrificios animales eran luego regados sobre la tierra como manera de agradecimiento a los dioses rogando por una buena cosecha para el próximo año según las tradiciones celtas y druidas también esta celebración es un momento donde la barrera entre el mundo real y espiritual se disolvía permitiendo a seres místicos habitar el mundo material y dada la caída de este velo se creía que era posible compartir de manera espiritual con seres queridos que ya habían fallecido pero a la vez quedan expuestos ante espíritus malignos. Se creía también que se abrió un portal hacia el mundo férico, cual es habitado por, los, por las hadas, por gnomos, por trolls, por duendes. Y esos portales hacia el mundo férico se encontraban más que todo en pozos, en cuevas y cascadas. De hecho, ahí este, Oscar Prado dice que si el Halloween tiene alguna relación con el solsticio. Eh, sí, de hecho, eh, el 31, me parece. Si no estoy equivocado, marca el solsticio de verano. También, entonces, de hecho, siempre estos cambios de estaciones o solsticios de verano y demás eh, son fechas donde se realizan muchos rituales paganos, no necesariamente... Eh, dañino, sino nada más que bueno no, no son considerados como parte De celebraciones eh, Cristiano Romanas O bueno, cristianas Dejémoslo en cristianas Entonces por ahí anda también Ese es eh, uno de los orígenes Que se le da Al Halloween, tal vez eh, El más antiguo Y de donde se desprenden muchas De las tradiciones que bueno todavía los pueblos o países que lo celebran practican y esa es una ahorita también les voy a mencionar un poco sobre eh, los orígenes digamos o, el, el, o cómo lo adaptó la iglesia cristiana hacia la época que es parte de lo que también Oscar está diciendo gracias Oscar por revisar Wikipedia y tirarnos los datos aquí en el chat muy amable Como les mencionaba también, no quiero decir orígenes porque realmente es algo como adaptado de la iglesia católica, pero eh, la iglesia católica en el siglo VIII después de Cristo nombró el primero de noviembre como el día de todos los santos para recordar y honrar eh, a todos los santos que no tuvieran un día en su calendario católico para celebrar su vida y bueno seguido a eso también el emperador constantino había decretado que todos los habitantes de su imperio se debían convertir al cristianismo por lo que muchos ritos paganos se tropicalizaron por decirlo de alguna manera y se adoptaron como costumbres cristianas una de estas fiestas o celebraciones es halloween que en ese momento pasó a llamarse All Hallows Eve que significa víspera de víspera de todos los santos o víspera del día de todos los santos y con el tiempo se contrajo y se convirtió en lo que hoy llamamos como Halloween ya sabemos que en algunas culturas eh, centro, eh, perdón, latinoamericanas eh, se celebra eh, por ahí el primero o segundo de noviembre sobre todo bueno el día de los muertos en México entonces eso es una celebración de hecho muy similar al Zawin o que tal vez en algunos lugares también le van a decir Samaín. Eh, donde se van a visitar a sus muertos y bueno se hacen comidas y demás, se hace la comida preferida de esa persona, de ese amado que que lamentablemente murió con tal de que bueno eh, esa persona llegue los visite de nuevo tratar de atraer su espíritu tal vez con las cosas que le gustaban en este mundo y más que todo es celebrar este la vida de esas personas que probablemente los marcaron en algún momento y eso es parte de la celebración que se como les digo se tropicalizó dado este esta fiesta pagana de los celtas llamada Samhain Halloween también es conocido como noche de brujas debido a la celebración del sabbath, que es parte una celebración parte de la religión wicca, que algunos relacionan con la brujería. Estos, estas son reuniones de brujos, brujas que consisten en ocho festivales basados en las antiguas festividades celtas y el primer sábado es precisamente el Sawaín o el Samaín el 31 de octubre en la edad media comienza la persecución de todos los ritos paganos bueno, más bien todo lo que no era cristiano por su presunta relación con Satanás y fue gracias al Papa Inocencio VIII el 5 de diciembre de 14, 1484 que se hizo legítima la persecución y ejecución de las conocidas brujas comúnmente, comúnmente llevándolas a la hoguera y así fue como la Inquisición comenzó a perseguir la hechicería te parece ustedes reconozcan a Juana de Arco que probablemente la figura más famosa en ser condenada a la hoguera por ser acusada de brujería. Una de las tradiciones más famosas durante el Halloween es el Trick or Treat, donde se sale a pedir confites, como decimos acá en Costa Rica, o dulces en otros países. El 2 de noviembre los cristianos acostumbraban a salir eh, de pueblo en pueblo, pidiendo pasteles de difuntos, que eran básicamente pan con pasas. Entre más pasteles recibieran, mayor sería el número de oraciones que harían por el alma de los difuntos de su familia, ya que se creía que las almas de los muertos permanecían en el limbo por un largo periodo y que con esas oraciones acelerarían su paso hacia el cielo. Esta práctica también se difundió por Estados Unidos hacia finales del siglo XIX pero también fue necesario controlar a las personas que realizaban vandalismo las noches del 31 de octubre que de hecho llegaron al extremo eh, en los años 20, 1920 y eran masacres más que todas perpetradas por el Ku Klux Klan, el KKK Algo que tampoco puede faltar en las épocas de Halloween es la lámpara en forma de calabaza ahuecada conocida como Jack o Lantern Esto es un cuento irlandés que ellos por tradición ahuecaban nabos y ponían carbón dentro de ellos para iluminar y darle la bienvenida a sus difuntos y a la vez también como mencioné protegerse de los Malos espíritus. Esta leyenda, como les digo, surge en Irlanda en el siglo XVIII. Y dice que un bebedor llamado Jack y jugador también se pasaba sus días tirado bajo un roble. Pero una noche de Halloween, el 31 de octubre, se encontró al diablo en una taberna. Jack había estado bebiendo toda la noche y le ofreció su alma al diablo a cambio de un último trago, a lo que el diablo accedió, y este se convirtió en una moneda para pagar al camarero, pero Jack rápidamente lo guardó en su bolsillo, junto a una cruz de plata, y así impidió que el diablo se liberara. Jack liberó al diablo con la condición de que no le volviera a pedir su alma en diez años. Nuevamente, pasados esos 10 años, Jack y el diablo se encontraron en un bosque para cumplir con el trato. Pero Jack le pidió un último deseo, que le bajara una manzana de un árbol. El diablo, a pesar de que no tenía nada que perder, saltó arriba al árbol para bajar la manzana. En ese momento, Jack trazó una cruz, dibujó una cruz en la corteza del árbol impidiendo así que el diablo pudiera bajar. Jack le ordenó que jamás le volviera a pedir su alma, a lo que el diablo no le quedó más remedio que aceptar. Jack murió un año después, pero no pudo entrar al cielo por haber sido un borracho jugador. Y cuando iba hacia el infierno, el diablo lo reconoció prohibiéndole la entrada, por lo que ya quedó vagabundo, en un oscuro limbo, el diablo le lanzó un carbón encendido para que se alumbrara en esa oscuridad y Jack lo colocó dentro de un nabo para que el viento no lo pudiera apagar. Así, que, así quedó condenado a vagar eternamente por el oscuro limbo, buscando la manera de llegar al cielo. Esa tradición se luego se llevó a, llegó a Estados Unidos, donde... En vez de naos utilizan calabazas porque son más sencillas de, de hacer el dibujo, de hacer los huecos dentro y dejarlas. Y esa es parte de una de las celebraciones también o de las costumbres que tienen las personas de hacer durante Halloween. Lamentablemente, durante estas fechas de Halloween también se practica mucha brujería y hechicería se cree que durante este periodo del año existe una gran cantidad de energía portales hacia otros mundos y las personas que practican estas cosas estos rituales ocultistas aprovechan toda esta energía para poder proyectarse también y llevar a cabo sus rituales para que sean más, más potentes, más poderosos. Quienes practican o practicaban la brujería aconsejan no utilizar la ouija del todo, pero especialmente evitarla durante Halloween. Muchas personas cuentan que han tenido experiencias horroríficas. Según ellos, mientras trataban de comunicarse con un conocido muerto o algún ente de menor nivel pero terminan comunicándose con un espíritu poderoso, maligno que lamentablemente los hace pasar no solamente un mal momento sino los trauma algunas veces hasta de por vida las fiestas satánicas se celebran en ocho, en ocho distintas fechas aunque la más alta es Halloween o Zawii Samaín, como dicen también. Ya que el 31 de octubre se celebra el nuevo año satánico. Luego de esa fecha le sigue el 21 de diciembre, la fiesta de Yule, el 21 de febrero. Se celebra la fiesta de Candlemas, Festival de las Luces. La siguiente fecha en el calendario es el equinoccio de primavera, generalmente se hace el mismo día de la Pascua para volarse de la muerte de Jesús en la cruz, y la fiesta esta que les menciono se distingue por un sacrificio similar. Exatanistas explican que en esta noche se realizan rituales supuestamente de más poder para los que algunos grupos intentan conseguir víctimas humanas, pueden ser voluntarios fanáticos, jóvenes drogados, niños, personas raptadas, también animales. Los miembros de estas sectas dicen que se emplea la fecha como nuevo año satánico y también se celebra el cumpleaños del diablo. pero estas acciones que los grupos ocultistas y satánicos llevan a cabo en Halloween no terminan ahí los satanistas consideran Halloween como una festividad sagrada porque celebran ritos de iniciación y consagración de nuevos miembros en esos rituales que realizan incluyen además de consagraciones a Satanás derramamiento de sangre y sacrificios humanos lo anterior ha sido atestiguado por personas que fueron iniciadas de temprana edad en el ocultismo y el satanismo ya que sus padres y abuelos pertenecieron en algún momento a sectas ocultistas o satánicas ¿conocen ustedes alguna historia de brujería o hechizos durante estas fechas? o no bueno, necesariamente durante estas fechas pueden ser de cualquier otro momento que nos puedan contar ahí si quieren en el chat lo leemos he escuchado por lo menos acá en Costa Rica que muchos brujas y brujos para estas fechas se reúnen en montañas altas que son también difíciles de acceder y hacen allí sus rituales lanzan sus hechizos y maldiciones ya puede ser hacia la sociedad en general... ...o a personas en específico. Así que ya saben muchachos... ...muchachas... ...por estas fechas... ...tengan cuidado con ese tipo de cosas. Si creen o no creen... ...pues ya es cuestión de ustedes. Pero... ...desde acá les... Les envío una... Un warning... Un warning, ¿no? <risa> Dice Mel C.R. que en las montañas de la Juelita... Sí, yo había escuchado que... En las, montañ en las montañas de la Juelita también... En las montañas de Escazú... Por ahí había escuchado yo que... Supuestamente... Hay como un portal entre... Eh, las montañas de la Juelita... Donde uno entra y... Y eh, sale a las montañas de Escazú... Claramente están muy cerca pero dicen que hay como un portal para transportarse y poder hacer esos ritos muchísimo más rápido he también escuchado en fincas un poco alejadas donde se hacen ese tipo de cosas, tipo de sacrificios también Este, los cementerios también son un punto no solamente en este año pero también eh, perdón, en esta época del año pero sin duda se dispara este la profanación de tumbas, eh, sacrificios de animales en cementerios eh, las personas que cuidan ahí los cementerios, guardas y demás los empleados también en el cementerio dicen encontrar vasijas con no sé, una mezcla de líquidos extraños, malolientes, negros, muñecos al estilo vudú. Gatos negros muertos, perros muertos, restos de huesos, de profanación de tumbas como les mencioné. Cosas bastante repro reprochables que hacen ahí en el cementerio. Yo cuando estuve en el colegio, en el liceo del sur... El, creo que el cementerio No sé si era el obrero o el general Que quedaba ahí en Barocuba Bastante cerca Una vez fui por mera curiosidad Y sí Vi digamos este eh, Una vasija De De vidrio Que contenía esta mezcla extraña De líquidos negros Este... Estaba sobre una tumba, claramente ni me atreví a tocarla, solo la vi. En ese momento pues no. No tenía celular como para tomar una foto o algo así. Igual se me hace de mal gusto tomar fotos en cementerios. Pero sí. Este. Vi eso también. Vi una tumba profanada en las. Eh, ahí en ese cementerio hay unos. Se me olvidó el nombre, pero son de estos que son bajo tierra. Catacumbas, creo que les dicen. No recuerdo muy bien el nombre. Este. Y ahí el guarda nos estaba contando que. esas las profanaban muchísimo. De hecho, ahí nos mostró una que. Bueno, ya no tenía sarcófago ni. Bueno, el ataúd, perdón. sarcófago es otra cosa. Eh, no tenía el ataúd adentro. Tuvieron que extraerlo para reparar. Este. Esa. Eh, ese, ¿cómo le dicen? Nicho, creo que le dicen si no me equivoco porque han hecho un desastre las personas que están haciendo un rito ahí yo realmente considero mucho a las personas que que trabajan como guardas de noche en lugares así eh, como cementerios o también hospitales siempre hay Historias extrañas de hospitales, este, donde se ven sombras, donde se escuchan gritos este, de, de personas que no están ahí. Siempre son lugares como muy fríos, como que tengo una vibra fea, extraña, pesada. Recuerdo que, bueno, no sé si alguna vez han visitado alguna catacumba de algún cementerio, pero claramente por estar bajo tierra son lugares muy fríos, logrues no Lugrubes, no sé si lo dije bien. Y si sí se siente un ambiente bastante pesado. Entonces, bueno, esas son un poco de mis experiencias. Hoy fue un programa bastante corto. Ya casi estoy finalizando por hoy. Espero que les haya pasado, les haya parecido interesante. Ya muchos conocían un poco sobre los orígenes de Halloween. Pero así, ah, ah, sin entrar en muchísimo detalle, esos son como los distintos eh, registros que se tienen de cómo fue que inició eh, esta celebración de Halloween, que a muchas personas, creo yo, sobre todo en iglesias también, mencionan mucho como una celebración este, pagana, una celebración no cristiana, una celebración este que por lo menos las personas cristianas no deberían involucrarse para evitar algún problema, este qué sé yo, de, de, de posesiones demoníacas, eh, cualquier tipo de, estas, de estos contactos eh, paranormales que tienen las personas eh, que se meten, digamos, en este tipo de rituales que son... De cuidado realmente son, son rituales en los que Si uno se va a meter pues Hay que tener mucho cuidado Para no salir perjudicado de alguna manera eh, Sé que muchas personas Tal vez no creen en este tipo de cosas Y pues lo hacen tal vez para vacilar Y demás pero eh, Si sí hay muchas cosas En este mundo que a veces no logramos Explicar este De cosas buenas como milagros, personas que se curan de alguna enfermedad terminal que tenían y demás, hasta ya cuestiones más fuertes, bueno, no que una curación, un milagro, un cáncer no sea fuerte, pero me refiero a que tal vez eh, posesiones demoníacas o, o actividad paranormal que no logramos entender Sé que a veces hay personas que bueno no creen y Hay personas que sí creen Pero ya eso queda a criterio de cada uno Pero a veces es difícil negar Que fuerzas Que no podemos explicar O que la ciencia no puede explicar A veces existen Y que se manifiestan en nuestro mundo Entonces Pues ya saben Si van a practicar algún acto de estos Ya sea Algún hechizo, alguna brujería Creo que hay muchísimas tiendas de esoterismo... Que son bastante fáciles de acceder... Realmente... Chequen en Mall San Pedro, hay unas cuantas... Este en San José Centro también hay unas cuantas... Entonces pues... Creo que el acceso a la magia... Ya sea blanca o negra es... Algo... Fácil... Por lo menos acá en Costa Rica acceder... Y pues este... A mí siempre me ha interesado tal vez hablar con alguna persona... Eh... Con algún brujo... O alguna persona así que esté involucrada... En ese tipo de hechizos... Pero siento que esas personas... Pues realmente no sé si... Eh, están dispuestas a compartir... ese tipo de cosas de... Temas de ocultismo y demás... Eh, pero sí... En parte me da un poco de miedo también... Pero en parte sí me interesaría... Poder conversar algún día con algunas de esas personas... Que nos compartan... Sus experiencias... Este... ¿Qué es lo que hacen? aunque que bueno, algunas veces sé que algunos de esos ritos son secretos y que pues no pueden compartir detalles sobre eso. Pero bueno, siempre creo que estos temas que la ciencia no puede explicar son por lo menos entretenidos para algunas personas e interesantes para otras. Pero bueno, con esto llegamos al final del programa gracias a todas las personas que nos estaban acompañando, voy a saludarlas de nuevo en el chat a Diego, Hacía 90 María Sánchez Chema de Stoyer, Fuerza Pública Jason González, Artur Jiménez Lina Romani, Adriana Cascanti Jeffrey Alfaro, Liz Rosales Bertis, Mel C.R., Cucaracha Javier Piques Mememes, o Mememes Alan FM, Daniel Campos Yolando, no voy a decir el apellido Playa, tampoco voy a decir el apellido José Alfaro, Esteban Rodríguez, Charon Zagot Luis Diego Zamora, Grajales y también a todos nuestros Patreons. A buscarlos por aquí rápidamente para agradecerles porque también parte de todos estos programas es gracias a ellos. Fabio Marigal, Tau 2310, eh, Jorge Alejandro López Monzón, David Ocampo, Randall2512, José Pablo Sánchez, Jason González, José Alvarado, José Alfaro, Ricardo Marín, Pablo Peñaranda, eh, Alan FM. Manuel Sánchez Toar, Dave Solo Alcied Molina, Luis Rojas Kenneth Córdoba, Pillsbury, Luis Rosales, Quoth Sharon Zagot, Isaac Zamora Bob Baquez, Manuel Ramírez Ayrton Vargas y otras personas que están por ahí también, muchísimas gracias por acompañarnos espero que haya sido de su agrado este programa, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y de nuevo a las personas que luego nos van a escuchar por Scarpa. Por descarga. Muchas gracias. Buenas noches a todos y recuerden no mirar debajo de la cama. Mires debajo de la cama Los más terroríficos creepypastas, historias, mitos y leyendas del internet Algunos dirán que estas historias son ciertas, otros no las creen En cualquier caso, escuchen bajo su propio riesgo